0: Handel to go, der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Hier reden wir über das, was Händlerinnen und Händler im Norden gerade beschäftigt oder beschäftigen sollte. Was sind die aktuellen Entwicklungen im Handel? Was sind die Probleme, Herausforderungen? Was läuft gut? Wo drückt der Schuh? Alles rund um den Handel. Und ich habe jedes Mal ein oder zwei Experten, bisher immer zwei, und heute ist bei mir der Vizepräsident des Handelsverbandes Nord, der Chef von Intersport und dem Geschäft Sneaks in Kiel. Er ist außerdem Präsident der IHK Kiel und das alles in einer Person. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Knut Hansen ist hier. Hallo, freue mich hier zu sein. Und ganz nebenbei hast du auch noch eine kleine Großfamilie. Ja, ich habe eine zauberhafte Frau und fünf Kinder, aber... Das, das passt, das ist ein toller Ausgleich ja. für mich. Ich wollte gerade sagen, bei mir klopft das schlechte Gewissen an, weil ich kriege ja mein kleines Leben kaum schon geregelt und du mit all diesen Verpflichtungen und so, das ist ja wirklich verrückt. Wir werden darüber reden, aber eigentlich ist unser Thema heute Digitalisierung und es gibt am Ende auch ein Geschenk für mich und auch eines für dich. Das ist unser kleiner Tauschhandel hier bei handel to go und wir gucken mal, was ich am Ende mit nach Hause nehme und was du mit nach Hause nimmst. Ja, da bin ich gespannt. Bevor wir loslegen mit dem Thema Digitalisierung, kommen wir aber zu unserer ersten Rubrik. Mitarbeiter des Monats. Und den wollen wir jetzt erstmal kennenlernen. In einer kleinen Fragerunde. Name? Knut Hansen. Wohnort. Kiel. Gelernter Beruf. Kaufmann im Einzelhandel und danach äh, Diplomkaufmann. Der erste Gegenstand, den du verkauft hast.
0: Oh, wenn ich mich daran noch erinnern könnte. Das kann ich dir ehrlicherweise nicht genau sagen. Ich habe früher auf dem Flohmarkt schon Sachen verkauft, was das alles so war, was man halt so als Kind verkauft. Das Erste, was ich so richtig für mich verkauft habe. Ja, Mache ich gar nicht sagen, war Bier. <lacht> ja, ich habe äh, auf der Kieler Woche einen kleinen Stand gehabt, äh, bei uns im Geschäft. Also wir hatten so ein Geschäft, da konnte man einen kleinen Bierstand vorne vor die Tür bauen, ohne groß Standgebühren zu bezahlen. Das mhm. habe ich natürlich ausgenutzt und da habe ich dann ein bisschen Bier verkauft an Passanten und damit mir den ersten Urlaub verdient.
1: Achso, okay, du warst nicht einer von diesen Wirten, die ihr bester Kunde sind. Nee, auf gar keinen Fall, nein, nein. Bester Deal? Bester Deal. Mhm. Erinnerst du dich, was du mal gut verkauft
0: hast? Ja, ehrlicherweise war das eigentlich schon fast der beste das Deal mit dem damals. Bier. Ja, das mit dem Bier. Also Bier ist ja nur Wasser und Steuer. Vielleicht machst und du
1: nebenbei noch ein bisschen Gastro, weil du hast ja noch Luft in deinem Terminkalender. Ja,
0: das ist, steckt so ein bisschen in meiner Familie tatsächlich drin. Also mein Vater hat seinerzeit eine kleine Privatbrauerei mit einem guten Freund aufgemacht. Da hatte ich auch das Bier her. Insofern. Bin ich da, saß ich da an der Quelle und ähm, ja, also die, die Rentabilitäten, die ich damals erzielt habe, die sind heute schwer zu erreichen. Hm. Ja, also einmal die Kieler Woche arbeiten, zehn Tage und dann 14 Tage Urlaub machen, das passte schon ganz gut.
1: Ich finde, das ist wirklich ein guter Schnitt, da kann man ja. nicht meckern. Erinnerst du dich auch an deinen schlechtesten Deal?
0: Ja, man macht ja als Händler nicht immer alles richtig. Also es ist durchaus so, dass wir auch schon mal Flächen betrieben haben, wo wir einfach gar kein Geld verdient haben oder Geld mitgebracht haben. Das passiert. Welches Geschäft das jetzt war, das muss ich jetzt nicht erzählen. Das ist alles gut.
1: Ähm, ein Satz von deinen Kunden oder Kundinnen, den du nicht mehr hören möchtest oder nicht mehr hören kannst. Ähm, von meinen Kunden, den ich nicht mehr hören möchte? Ja, ähm, Gibt es da was, was dich richtig nervt?
0: Ja, also nervt, ähm, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, was einen nervt, weil man natürlich einen anderen Background hat. Aber wenn Kunden zu uns ins Geschäft kommen und nach einem Produkt fragen und sagen, wieso haben sie das nicht, im Internet gibt es das doch auch. Das ist etwas, wo ich sage, Leute, ihr müsst einfach mal begreifen, das Netz ist so viel größer als unser kleines Geschäft. Auch wenn wir im City Park auf 1700 Quadratmetern sind, da kriegst du einfach nicht das unter, was es im Netz gibt. Und dieser Satz, der ist halt einfach schwierig, aber da werden wir sicherlich noch drüber reden. Wir haben da ja Lösungen für, für, dieses, für diese Herausforderung und inzwischen auch eine gute Antwort für die
1: Kunden. Charmante Überleitung zu unserem Thema Digitalisierung. Ich entlasse uns aber erst, Dahin, wenn ich meinen kleinen Fragenkatalog abgearbeitet habe, wenn es ein Einkaufsradio gäbe in deinem Laden, also so eine Art Musikbeschallung, gibt es das? Äh, ja, klar. Ja? Ja, ja. Ja. Ähm, welcher Titel würde da in der Hot-Rotation laufen, wenn du es entscheiden dürftest? Wenn ich das entscheiden
0: dürfte, dann würde da wahrscheinlich ähm, Phil Collins laufen. Und ähm, ja, welches Lied von Phil Collins eigentlich die, die ganze Playlist rauf und runter. Ja, das ist eher was zum Kuscheln und nicht zum Einkaufen, oder? Och, nicht nur. Also, der hat auch äh, Lieder gespielt, ja. die also Drums, Drums and more Drums. Äh, ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt zum Kuscheln.
1: Also, Phil Collins ab sofort bei Intersport und bei Sneaks in Kiel. Äh, folgende Sätze bitte vervollständigen. Wenn ich nicht... Ja, wo fange ich da an? Wenn ich nicht, äh, ja sagen wir mal, Chef von Intersport geworden wäre, wenn ich kein Geschäft für Bekleidung, Sportbekleidung eröffnet hätte, was wäre ich dann geworden? Also ich habe in der Schule an zwei
0: Dingen viel Spaß gehabt. Das eine war Sport und das andere war Physik in der Tat. Und ähm, hatte dann auch Physik-Leistungskurs und im ABI und das war gar nicht so, so doof, was ich da gemacht habe. Und ich hatte mal die Idee, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Also vielleicht wäre ich dann irgendwann auf den Mond geflogen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht wäre es auch nicht so weit gekommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, der mich sehr interessiert hat. Aber am Ende ist es dann
1: doch anders gekommen. Naja, also ich sag mal, wenn man all diese Funktionen und dann noch eine Familie unter einen Hut bringt, das klingt für mich nach Raketentechnologie, Raketenwissenschaft. Also da bist du dir doch ein bisschen treu geblieben, zumindest deinem beruflichen Wunsch als junger Mensch. Ähm, eine Frage noch. Über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium würde ich mich am meisten freuen. Meinst du das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein oder in Berlin?
0: Oder beides. Oder beides. Oder beides. Also in Schleswig-Holstein würde ich mich freuen, wenn aus dem Wirtschaftsministerium ein Satz käme, der da lautet, wir haben verstanden, dass wir auch in der Zukunft eine gute Infrastruktur für unseren Wandel, für die vielen Dinge, die wir verändern müssen, brauchen. Und wir haben beschlossen, zum Beispiel die A20 oder die A23 nicht nur zu planen, sondern auch tatsächlich weiterzubauen. Und aus der Bundespolitik würde ich mir den Satz wünschen, wir haben verstanden, dass Digitalisierung und auch Energiewende ein Prozess ist. Und haben verstanden, dass wir die Menschen mitnehmen müssen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, den Unternehmen die Möglichkeit geben müssen, Innovationen zu schaffen. Weil das, was momentan passiert, ist, dass wir unheimlich viel Regulatorik bekommen. Und Regulatorik äh, wirkt immer Innovationen ab. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn wir da ein bisschen mehr wieder Freiheitsgrade für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer bekämen, damit wir die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, auch lösen
1: können, weil Unternehmen sind immer Teil der Lösung und da muss man sie einbinden. Wir sind damit fast schon mittendrin. Knut Hansen, vielen Dank an dieser Stelle für die offenen Worte zur Einführung und zur Selbstvorstellung. Als ich meiner Freundin erzählt habe, es geht heute um Digitalisierung in diesem Podcast, da sagte sie, super, dann frag doch mal bitte, wann das mit diesen elenden Papierbons aufhört. Ja,
0: also ähm, wann hört das auf? Also bei uns hat es schon angefangen aufzuhören, so will ich mal sagen. Ähm, wir fangen jetzt ja an, äh, nicht mehr jeden Kunden an unserer normalen Kasse äh, von seinem Liebsten, von seinem Geld zu befreien, sondern auch über iPads. Also das mobile Bezahlen hält bei uns Einzug und dann wird natürlich der Bon digital zugestellt, weil dann auch gar kein Bargeld mehr hantiert wird. Also das machen wir schon auf Sonderflächen, wo wir diese iPads einsetzen, wo man auch per Paypal bezahlen kann. Das macht das Ganze einfacher. Das ist so ein konkreter Schritt, den wir schon gegangen sind. Und ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn das weiter vorangeht. Aber man muss auch immer, auch das ist wieder ein Prozess. Und wenn deine Freundin das möchte, ist das super. Aber es gibt auch viele, die sagen, oh, so ein Papierbon
1: hätte ich schon ganz gerne noch. Aber ich glaube, das wird sich über kurz oder lang wird sich das erledigen. Ich zitiere jetzt mal eine Studie des Bitkom, des Branchenverbandes der Deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Laut dieser Studie verkaufen 85% der Händler ihre Ware komplett oder zumindest parallel zum Ladengeschäft auch im Internet. Eine eigene Website, wie sie bereits 98% der Verkäufer haben, ist mittlerweile Branchenstandard. Knut, warum reden wir über Digitalisierung? Es läuft doch. Jein.
0: Also eine eigene Website zu haben, heißt ja noch nicht, dass die Digitalisierung funktioniert. Also man muss bei Digitalisierung immer aufpassen, dass man nicht alte Prozesse digitalisiert. Also alte, doofe Prozesse sind nachher doofe, digitale Prozesse. Das hilft einem ja nicht. Sag mal also, ein Beispiel. Wenn wir Bestellprozesse, die wir bisher gehabt haben, jetzt einfach nur digitalisieren, indem wir sagen, äh, wir schicken das Ganze nicht mehr per Post, sondern wir machen das per E-Mail, per, äh, e dann ist der Prozess ja nicht geändert. Wir müssen auch in den Systemen äh, direkt Zugriff haben auf Warenverfügbarkeiten. Das sind zum Beispiel so Prozesse, die wir anpassen müssen. Ähm, am pos ähm, ja, der, der Bezahlprozess, das ist hier, Point ist of Sale. Point of Sale. Also für den Endverbraucher. Ich bin ja ein
1: Amateur im, ja, im Handel, ne? Gar kein Problem. Bin, Wenn du, ich wenn, du, wenn ich irgendwo
0: im Laufe des Podcasts irgendwas sage, was du nicht verstehst, ja. frag mich einfach, dann versuche ich es zu erklären. Ähm, aber eben auch dieser Be Bezahlprozess, äh, den zu digitalisieren heißt eben auch, den Prozess zu verändern, dass ich zum Beispiel mit PayPal bezahlen kann. Wenn ich einen digitalen Checkout-Prozess habe, dann muss ich auch mit digitalen Endgeräten bezahlen können und nicht mit Bargeld rumhantieren. Mhm. Das sind zum Beispiel Prozesse, die man
1: anpassen muss. Ähm, inwieweit hat die Pandemie die digitale Transformation im Handel beschleunigt oder zumindest mal verändert oder auf den Weg gebracht?
0: Also sie hat sie auf jeden Fall beschleunigt. Sie hat sie insofern beschleunigt, als dass wir von jetzt auf gleich alle stationären Geschäfte geschlossen hatten. Dann rauscht das erstmal drei Tage im Kopf. Und du sagst so, geht ja jetzt nicht weiter, ist jetzt vorbei, such dir einen anderen Job. Und dann fängt man ja an, so sind wir ja auch gepolt, als aktive Unternehmerinnen und Unternehmer, dass du sagst so, okay, was kann ich denn jetzt stattdessen machen? Wie kann ich das denn jetzt voranbringen? Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir neue Online Konzepte äh, gelauncht haben, wie man so schön sagt, also in den Markt gebracht haben. Das hat das ganze äh, den ganzen digitalen Bestellprozess äh, enorm beschleunigt. Und äh, vieles davon äh, ist auch geblieben. Einiges hat sich auch als nicht richtig herausgestellt. Ähm, aber die Pandemie hat schon dafür gesorgt, dass äh, diese, diese Konzepte, die es jetzt gibt, äh, sich schneller entwickelt haben, mhm. als es
1: vielleicht passiert wäre, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten. Das Kaufverhalten hat sich auch verändert in dieser Zeit. Ne? Also die, die Menschen haben ja gelernt, dass sie anders einkaufen müssen und haben dann begriffen, dass anders einkaufen macht vielleicht auch mehr Spaß, ist effizienter, ist cooler, ist sicherer. Äh, haben die Händler da äh, richtig darauf reagiert oder also ich würde es anders ich, empfunden?
0: Ich würde nicht überall einen Haken hintermachen. Ist Ist schneller, ist sicherer, nicht unbedingt und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass dem stationären Handel auch eine wichtige Rolle zukommt, nämlich die Rolle der Kommunikation. Also Menschen wollen auch, ne, wir sind ja so Herdentiere, äh, wir wollen ja auch irgendwie zusammenkommen, wir wollen uns austauschen, wir brauchen einen Ort der Begegnung und das kann man das kann man
1: nicht digitalisieren. Ich wollte gerade sagen, wir müssen das auch immer mal einordnen, weil ich glaube, ich sag mal in den Köpfen vieler, ich würde mal sagen, jüngerer Menschen findet das Leben ja zu großen Teilen nur noch digital statt, auch Einkaufen ist mittlerweile alles online verortet, aber wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist eigentlich nur jeder jeder sechste Euro oder jeder siebte Euro wird nur... Online verdient, der Rest passiert immer noch stationär. Das hat mich auch überrascht. Das ist ja immer noch so vieles. Ne?
0: Ja, aber es sind Riesenunterschiede von Branche zu Branche. Also, wenn wir über die Sportartikelbranche reden, dann haben wir im letzten Jahr, in 2022, das erste Jahr gehabt, wo wir einen höheren Online-Umsatz hatten als stationär. Wir reden von 55% online, 45% stationär. Ähm, in anderen Branchen, Lebensmittel zum Beispiel, ist die, der Online-Anteil noch viel, viel geringer. Insofern kommt dann mhm. nachher in der großen Zahl sicherlich irgendwas raus bei, vielleicht ist es ein Sechstel, vielleicht ist es auch etwas mehr, aber in die Richtung geht es. Aber was klar ist, ist, dass der, der Online-Anteil sich weiter erhöht. Auch wenn sich die Zuwachsraten jetzt gerade reduzieren und der ein oder andere Online-Händler, die ja sehr auf Wachstum gepolt sind, gerade feststellt, hoppla, so schnell wachsen wie die letzten Jahre, tun wir nicht mehr. Deswegen tut sich ja der ein oder andere auch schwer. Und es gibt auch viele Konzepte, die gerade geschlossen werden, weil die Zuwachsraten in der Pandemie natürlich gigantisch waren. Und jetzt plötzlich kommt man in der Realität an und die Menschen haben tatsächlich auch wieder Lust, einkaufen zu gehen, wenn das Ambiente stimmt, wenn die Aufenthaltsqualität gut ist, wenn du gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Fläche hast, die auch wirklich gerne mal zuhören, und diese Gespräche sind auch für die Menschen ganz wichtig. Insofern, ich will nicht sagen, es gibt eine Renaissance zurück zum stationären Handel, aber stationärer Handel ist ein fester Bestandteil. Ich bin auch überzeugt
1: davon, es wird ein fester Bestandteil unseres Einkaufsverhaltens bleiben. Es ist ein Erlebnis. Ich lese das in so vielen Pressemitteilungen des Handelsverbandes und denke dann immer so, ist es das wirklich? Und dann lehne ich mich zurück und äh, erinnere mich daran, wie es ist, durch so eine Mall zu laufen und das ist schon was. Also viele reden immer von The Third Place, arbeiten Freizeit äh, oder arbeiten Hobby und dann zwischendrin auch nochmal einkaufen. Ähm, und dieses Einkaufserlebnis, ähm, wovon so viel geredet wird, das, das gibt es wirklich. Ich dachte erst, das ist irgendwie so ein, so ein Branchensprech für noch mehr verkaufen, Geld verdienen, aber ich, ich erlebe das an mir selber. Das macht Spaß und ich will auch wieder in Geschäfte gehen und einkaufen. Nach der Pandemie habe ich diesen Wunsch auch wieder verspürt. Wir gehen noch mal ein Stück zurück. Digitalisierung, darum geht es ja heute in diesem Podcast bei Handel2Go. Was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung im Handel? Wovon reden wir da genau? Ist das wirklich, dass man alles nur noch mit Karte zahlt? Oder wo, was gehört noch dazu? Also
0: zum einen sind das die Prozesse, die digitalisiert werden. Auch die ne? im Beispiel, Hintergrund stattfinden. Auch die im Hintergrund stattfinden. Bestellprozesse. Ähm, wie machen wir die Warennachversorgung und so weiter. Das sind andere Prozesse, als wir sie früher hatten. Und die finden sehr stark digitalisiert statt, weil die Systeme auch ineinander greifen. Aber was, glaube ich, für die Menschen draußen wichtig ist oder was, was für die ähm, unsere Kundinnen und Kunden entscheidend ist, wie verbinden wir eigentlich diese stationäre Welt, von der du auch gerade gesagt hast, dass sie ja eine tolle Welt ist, weil man eben Kontakte hat und Einkaufserlebnis mit der digitalen Welt.
1: Ja, und da will dies, ich ganz kurz mal weil ich habe mich das gefragt in der Vorbereitung. Ich denke an Geschäfte. Jetzt sehen wir mal, ich bin bei Intersport in Kiel, in deinem Laden oder bei Sneaks. Und ich könnte mir vorstellen, man kommt ganz normal rein, so wie vor der Pandemie und es gibt Regale und da stehen die schönsten Sportschuhe drauf, Sneaker und Klamotten, T-Shirts und man läuft rum. Und ich frage mir, wo findet da denn eigentlich für den Kunden wahrnehmbar Digitalisierung statt? Wie könnte das aussehen oder habt ihr da schon was gemacht? Ja,
0: also bei uns ganz konkret, ähm, du kannst, ich sage jetzt mal analog zu uns kommen, also ganz normal als stationärer Kunde und unser Geschäft digital verlassen. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Du kannst auch digital in unseren Kosmos kommen und dann stationär das Geschäft verlassen. Was meine ich damit? Wir versuchen beides miteinander zu verbinden. Du kommst zu uns rein und du hast eine genaue Vorstellung von irgendeinem Schuh, den du gerne haben möchtest. Und dann wird es immer schwieriger heute, einen Kunden umzuberaten, zu sagen, ja, den habe ich nicht da, aber ich habe was anderes, viel cooleres. da. Das funktioniert, aber immer weniger. Was muss ich dann machen? Dann gehe ich an unser digitales Schaufenster, wir nennen das Regalverlängerung. Und dann sage ich, pass auf Andreas, wir gucken jetzt mal hier auf unserem Bildschirm, auf dem Tablet oder auf einem großen Bildschirm im Verkaufsraum. Und wir gucken mal, ob wir diesen Schuh in unserem Onlineshop haben. Bei Intersport haben wir eine Händlerplattform, wo 400 Händler in Deutschland angeschlossen werden. Und irgendeiner dieser Händler, der wird diesen Schuh haben. Und den verkaufe ich dir dann. Ich muss halt nur bereit sein dass ich ihn dir nicht verkaufe, sondern dass ein anderer intersport ihn dir verkauft. Weil du kannst ihn dann entweder in zwei Tagen bei uns im Geschäft abholen oder du kriegst ihn zu dir nach Hause geschickt. Das entscheidest du. Was Und ist das, der Vorteil für dich in dem Umgang? Du, du verlierst ja kein dass, Geld. Dass du im Intersportkosmos bleibst. Und es sind wirklich ah. viele Kunden, die dann sagen, ja, alles gut, ich bin in zwei Tagen sowieso wieder hier, dann probiere ich den hier an. Dein Vorteil ist in dem Moment, du zahlst keine Versandgebühren, du holst deinen Schuh ab, der für dich in einem Karton verpackt ist. Unsere Mitarbeiter sagen, Mensch, Andreas, wollen wir den vielleicht zusammen auspacken? Willst du ihn gleich hier anprobieren? Wenn er nicht passt, hast du gleich vielleicht eine Lösung, weil wir dann doch einen anderen Schuh nehmen. Oder du, wir haben eine Socke für dich dazu. Oder was auch immer. Das sind dann die Zusatzverkäufe, die wir machen, um eben dein, deine Bedürfnisse komplett rund zu machen. Und genauso funktioniert es auch andersrum. Du kommst auf die Intersport.de und siehst dann ein tolles Produkt und sagst so, hm, kann ich mir nach Hause schicken lassen. Ja, kannst du machen. Kannst aber auch in deinen bevorzugten Store vielleicht zu uns in Hamburg oder in Münster oder im Citypark in Kiel, dir den dorthin senden lassen und holst ihn dort ab, probierst ihn mit einem Mitarbeiter auf der Fläche aus und hast dann das Gleiche. Also kannst dann auch sagen, passt, passt nicht, hast du noch ein Ergänzungsprodukt. Mhm. Oder du lässt ihn jetzt nach Hause schicken und stellst fest, er passt nicht. Return Anywhere. Das ist dann das nächste Stichwort, dass du sagst, okay, dann gebe ich ihn irgendwo bei irgendeinem Intersportkollegen ab, ohne dass ich irgendwie Versandgebühren zahlen muss. Also diese, cool. diese Welten miteinander zu verbinden, das ist das Entscheidende. Und was ganz wichtig ist, dass man eben diesen, ich nenne das immer Kannibalisierungsreflex, dass wir diesem Kannibalisierungsreflex nicht erliegen. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass wir keine Angst haben dürfen davor, dass der Kunde ein Produkt eventuell nicht bei uns erwirbt, obwohl er bei uns im Geschäft ist. Weil was passiert, wenn ich dir das Produkt nicht aus dem Intersport-Kosmos verkaufe? Dann gehst du raus und auf dem Weg nach draußen nimmst du dein Smartphone aus der Tasche und guckst, wo kann ich das Produkt mhm. jetzt woanders kaufen. Und mir ist doch viel lieber, du kaufst es bei uns, irgendwo bei Intersport, als bei irgendeinem zweitklassigen Sportartikelhändler, auch ich wenn bin, ich es dann nicht verkaufe.
1: <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich habe das schon gemacht, aber ich hatte ein Tiere schlechtes Gewissen. Das, das ist auch gut so. Ja ja, ich Das weiß, Beratungsdiebstahl. Ich, ich fühle mich anders. schlecht. Das ist ein wirklich... Spannender Prozess, den ihr dadurch gemacht habt und ich kann mir vorstellen, also zumindest machst du so einen Eindruck, dass du da sehr hinterher warst, dass das so passiert und dass so diese digitale Transformation oder die Verbindung von dem stationären Handel und und ähm, dem digitalen Wandel Hand in Hand geht, weil du auch wahrscheinlich begriffen hast, dass es nicht anders funktioniert, ähm, aber das war doch bestimmt eine Menge Arbeit, oder? Und hat auch viel Geld ist, gekostet, ne? Also das ist A, sehr viel Überzeugungsarbeit. Und ähm, einer alleine wird das
0: nicht stemmen können. Deswegen sind wir ja auch Mitglied einer großen Genossenschaft. Intersport Deutschland ist ja eine der größten Genossenschaften in Deutschland, äh, wenn man den Non-Food-Bereich mal äh, weglässt, weil die Genossenschaften sind noch ein Stück weit größer. Und... Ähm, was Friedrich Wilhelm Reifeisen, der ja die Genossenschaften gegründet hat, immer gesagt hat, ist, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Also das Thema Digitalisierung, so wie ich es eben beschrieben habe, das kann einer alleine nicht stemmen. Dafür haben wir diese Gemeinschaft, diese Genossenschaft Intersport. Und Intersport.de besteht ja eben auch aus vielen, vielen Händlern, die dort ihre Produkte einstellen. Dann ist es zum einen Überzeugungsarbeit innerhalb so einer Genossenschaft zu sagen, wir müssen diesen Weg gehen. Da habe ich auch persönlich viel Herzblut reingelegt, auch in meiner Aufgabe, die ich bei der Intersport Deutschland habe. Und zum Zweiten ist es auch eine große Überzeugungsarbeit, tatsächlich im eigenen Unternehmen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Weil was passiert in dem Moment, wo ein Mitarbeiter auf der Fläche ähm, an den Bildschirm geht, von dem ich gesprochen habe und sagt, wir gucken mal, ob wir den Schuh für dich hier im Netz finden dann stellt er fest, schade, das ist ja nicht mein Umsatz. Der, ich verkaufe dem jetzt ja ein Produkt, äh, was ein Kollege aus München oder wo auch immer dann nachher liefert. Und dann kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang zu mir und haben gesagt, Mensch, Knut, der kauft das doch noch nicht bei uns. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber wir haben das Produkt ja auch nicht. Und es ist besser, er kauft es in unserem Kosmos, mhm. im Intersport-Kosmos und äh, wir, wir behalten den Kunden damit auch bei uns, ähm, als dass wir ihn einfach rausgehen lassen. Ja. Und heute zu sagen, ähm, ich bestelle Ihnen das Produkt bei einem Lieferanten und kommen Sie mal in zwei Wochen vorbei und holen sich das Produkt, das macht ja keinen Sinn. Ich schon
1: die auf, wenn ich das nur höre. Ja,
0: das, also Verfügbarkeit schlägt dir heute ja heute auch Preis. Also ein Produkt, wenn du dich entschieden hast, etwas haben zu wollen heute, dann willst du es eigentlich sofort. Ja, das hat uns One-Day-Delivery und wie das, die ganzen Konzepte heißen, einfach gelehrt. Und du musst es sofort haben. Zumindest musst du es sofort dem Kunden beschaffen können. Mhm. Und das in dann kürzester Zeit.
1: Also ich sag mal sag 48 Stunden muss das Produkt schon da sein. Ich finde das wirklich einen tollen Ansatz. Ähm, und äh, er greift so ein bisschen das auf, was wir in den vergangenen Folgen auch hin und wieder schon mal besprochen haben. Es geht um dieses Einkaufserlebnis. Und nicht nur darum, etwas verkaufen zu wollen, auf Teufel komm raus, sondern dem, dem Menschen im schlimmsten Fall nur ein gutes Gefühl zu geben. Ja, es geht darum, eine
0: Beziehung aufzubauen zum Kunden. Ja. Und ähm, es geht da deutlich über das, äh, ich möchte dir nur was verkaufen, hinaus. Und äh, ich hatte eben von der Plattform gesprochen, der Intersport.de, wo es wirklich nur um Produkte geht. Wir sind aber inzwischen einen Schritt weiter und bauen ein Ökosystem auf. Was das, ist das Ökosystem, da geht es halt nicht nur um das Verkaufen an sich, sondern auch um andere Erlebnisse. Also auf Intersport.de Sport in jeglicher Form erlebbar zu machen. Du fährst in eine Stadt und ähm, sagst, ich bin hier neu, ich kenne hier nichts, ich will aber gerne einen Yogakurs machen oder ich möchte gerne äh, einen Lauftreff besuchen oder ich möchte äh, was weiß ich, in, in ein Fitnessstudio gehen. All diese Dinge findest du in Zukunft auf Intersport.de, das ist dann das Ökosystem, also alles was rund um Sport stattfindet, mhm. Sport und Gesundheit, wirst du in Zukunft, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, in NRW probieren wir das gerade aus, das ist unser Playground, wo wir das gerade alles ausprobieren, wo wir viele Sportangebote, aktive Sportangebote eben auch einstellen
1: in unsere Plattform und aus der Plattform dann eben so ein Ökosystem basteln. Kannst du verstehen, dass so Mitarbeiter, die zu dir kommen und sagen, Mensch, Knut, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oder Knut, ist das wirklich das Richtige, was wir machen? Oder auch Leute, die Angst haben vor digitaler Transformation. Ich stelle mir vor, ein kleines Geschäft, ein kleines Schuhgeschäft irgendwo in der Innenstadt von Kiel. Äh, und und äh, da ist jetzt der Inhaber und der sagt, ähm, ja, wir müssen da was machen, Digitalisierung. Und die Verkäufer sagen alle, boah, Digitalisierung, allein beim Aussprechen kriege ich schon eine Gänsehaut. Ähm, kannst du verstehen, dass viele Angst haben, sich erstmal wehren und darauf hoffen, dass eigentlich alles so weitergehen wie bisher. Wie begegnest du solchen Ängsten oder Befürchtungen? Das Ganze ist ein Prozess. und ich, also Punkt eins,
0: ich kann die Ängste hundertprozentig verstehen. Wenn man selber als Unternehmer am Anfang dieser Digitalisierung steckt, und das ist ja nun schon fast eine Dekade her, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, oder es ist eine Dekade her, dann hat man auch erstmal Ängste. Und ich sprach von diesem Kannibalisierungsreflex, und den nehme ich sehr ernst. Und den haben Unternehmerinnen und Unternehmer genauso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Firma Kodak, die heute nicht mehr existiert. Aber die digitale Fotografie wurde von einem Mitarbeiter von Kodak erfunden. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, oh Gott, das zerstört unser Geschäftsmodell, wenn das jemand erfährt. Lass uns das mal in die Schublade packen. Fataler Fehler. Irgendwann kommt jemand. Wasser findet auch immer seinen Weg. Irgendwann kommt jemand und der erfindet das. Und wenn du dann nicht mit dabei bist, dann bist du weg vom Fenster. Nokia, ein weiteres prominentes Beispiel, die einfach diesen Wandel hin zum Smartphone nicht geschafft haben, weil sie Sorge hatten, dass ihr angestammtes Geschäftsmodell dadurch zerstört wird. Und genauso kann ich das gut verstehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mir sagen, Mensch Knut, das, das geht doch so nicht. Der läuft. Der, der kriegt jetzt ein Produkt nach Hause geschickt, um Gottes Willen, von irgendeinem anderen Händler. Aber es hilft nichts. Ich freue mich, erstmal freue ich mich, weil die denken ja eigentlich an unser Unternehmen und wollen ja nur, nur das Beste für unser Unternehmen mhm. und es geht nur Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation. Du musst es erklären, du musst die Ängste nehmen, erstmal ernst nehmen, aber dann die Ängste nehmen und sagen, so wie wir es machen, ist das der Weg in die Zukunft. Und dieser Weg in die Zukunft, der geht nur auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Fläche, weil die werden wir nicht wegrationalisieren. Das wird nicht passieren. Es wird aus meiner Sicht ganz sicher eine Mischung aus stationär und onlinehandel geben. Und das hat Bestand. Und äh, je besser man dieses, diese digitalen Geschäftsmodelle in sein bisheriges Geschäftsmodell integriert, äh, umso besser ist man auch äh, ja, man spricht immer von Resilienz. Äh, also je
1: resilienter ist man auch äh, den weiteren Veränderungen gegenüber. Mhm. Jetzt fühlen sich vielleicht viele mit dieser Digitalisierung alleine gelassen. Nicht alle haben den Vorteil, nicht alle Händler in so einer großen Gemeinschaft zu sein, wie jetzt du. Mhm. Ähm, wie kann der Handel es schaffen, diese Händler mitzunehmen? Ähm, was, was tut ihr, was fordert ihr, was könnte da an Programm aufgesetzt werden, damit diese Menschen sich nicht alleingelassen fühlen, wenn sie denn Bedarf haben und wollen? Mhm. Naja, der Ruf nach, nach
0: staatlicher Unterstützung ist ja immer schnell gemacht. Ich bin kein Freund davon, äh, dauerhaft äh, aber Konzepte, der macht es kon ja. Konzepte von, zu beatmen, die, die nicht äh, überlebensfähig
1: sind. Nee, ich wie sie von einem, von einem Digitalisierungsfonds, 100 ja. Millionen sollen da rein. Ich habe ja. aber nicht herausgefunden, wer die 100 Millionen da einzahlt. Also kann nur der Staat gemeint sein. Äh, ehrlicherweise, wer, wo die 100 Millionen herkommen, weiß ich, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Aber
0: ich glaube, ähm, dass es wichtig ist, dass Verbände wie der Handelsverband, dass auch Kammern wie die Industrie- und Handelskammern äh, den Unternehmerinnen und Nima Unternehmern dort an der Stelle helfen. Und dass auch der Staat hilft mit Digitalisierungsprogrammen, wo es auch tatsächlich äh, unter anderem Digital Jetzt, äh, ein Programm, wo man sich ganz normal bewerben kann, ähm, um eben diese Digitalisierungsschritte, die ja teilweise auch sehr teuer sind, zu machen. Also wir müssen da alle an einem Strang ziehen, die, müssen, die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen unterstützt werden, bis sie den Weg geschafft haben in diese Digitalisierung. Ich sagte eben, ich bin kein Freund davon, dauerhaft Systeme sozusagen zu beatmen, die keine Lebensfähigkeit mehr haben. Aber wenn wir diese Veränderung über Anschubfinanzierungen, über äh, Programme, äh, wo Unternehmerinnen und Unternehmer Unterstützung bekommen, wie durch den Handelsverband oder durch die Kammern. Wenn wir das gut hinkriegen, dann äh, glaube ich, dass es viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch mit kleinen Unternehmen geben kann, die auch diesen Weg in die Digitalisierung
1: schaffen. Mhm. Kann das aber auch dazu führen, dass möglicherweise einige auf der Strecke bleiben, dass im Zusammenhang mit diesem Digitalisierungsprozess auch ich sag mal so, so eine gewisse Marktbereinigung stattfindet, auch wenn sie schmerzhaft ist, weil es nicht alle schaffen, nicht alle wollen und ist es dann am Ende Survival of the Biggest, weil die einfach das Geld haben und die Infrastruktur, um sowas umzusetzen? Also ich würde,
0: also du hast 100% Recht, es werden einige auf der Strecke bleiben. Das ist bei Veränderungsprozessen immer so und so radikale Veränderungsprozesse sorgen einfach dafür, dass es, Unternehmen gibt, die ausscheiden aus dem Markt, aber auch neue Unternehmen, die dazukommen. Das ist für jedes Unternehmen, was ausscheidet, bitter, aber das, das, das ist ein Prozess, der, der, der ist so, wie er ist. Ähm, zweiter Teil deiner Frage, gerade
1: vergessen. Ja, dass nur äh, die großen, also nur die, die es sich wirklich leisten können, so, die, ver die survival verbunden Survival of the sind. Biggest. Ja. Äh,
0: nein, das glaube ich nicht. Natürlich ist es so, dass sich die großen Unternehmen ähm, die Digitalisierung vielleicht eher leisten können, als es kleinere können. Aber die kleineren müssen sich halt vernetzen, so wie wir es bei der Intersport gemacht haben. Aber ich glaube, das ist nicht Größe schlägt hier durch, sondern es ist vor allen Dingen Veränderungsbereitschaft, Geschwindigkeit, das sind so die Dinge. Und oftmals sind ja kleinere Unternehmen eher die schnelleren. Und bei der Digitalisierung heißt es auch, schnell zu sein, sich schnell zu verändern, sich schnell den neuen Prozessen anzupassen. Und das können kleine Unternehmen genauso wie auch große Unternehmen.
1: Mhm.
0: Schnelles Internet ist wichtig? Ja, also Infrastruktur ist
1: generell wichtig. Also was, was ist mit Infrastruktur gemeint? Also ich als Laie würde denken, Straße. ja, leg halt über <lacht> Digitalisierung ist unser Thema, Knut. Ja. Aber sag mal, ja, Internet, ich denke dann immer so, ja, leg halt Glasfaserkabel, wo ist das Problem? Ja, genau. Also da
0: müssen wir, glaube ich, auch schneller werden. Ich habe ja gelernt, dass wir in Deutschland so 99, eine 99-prozentige Abdeckung haben, was, was LTE-Netzstandard äh, angeht. Hatten mir mal Darf ich jemand mal auf erzählt. mein Handy gucken? Und ich bin relativ viel in diesem einen Prozent unterwegs, habe ich das Gefühl. Also äh, muss man aber auch fairerweise sagen, die Datenmengen, die wir inzwischen äh, über den Ether schicken, die werden ja immer gigantischer. Und wir streamen alles und es muss alles ganz überall müssen wir alles streamen können. Und da sind natürlich Bandbreiten gefragt, die schon enorm sind. Das hätten wir uns vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können. Aber sorry, das ist Aufgabe ähm, von, von Politik, das ist Aufgabe von von, von Staat diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, weil ohne diese Infrastruktur hängen wir uns ab und das meine ich mit Infrastruktur, wenn wir beim Thema Digitalisierung sind und äh, auch in anderen Bereichen, äh, was Infrastruktur angeht, müssen wir, müssen wir besser werden, Planungsprozesse beschleunigen etc. pp. Also da muss, da muss was
1: passieren. An der Stelle würde ich, glaube ich, ganz gerne auch mal irgendwie so ein kleines Vorurteil oder so, so, so ein Mysterium klären wollen. Früher in so einem großen schwedischen Möbelhaus hatte ich immer das Gefühl, man hat äh, den Empfang künstlich abgeschirmt. Und ich dachte immer, das machen die, damit die Leute nicht im Internet nach günstigeren Möbelangeboten gucken. Ich glaube,
0: es lag wahrscheinlich nur daran, dass diese dicken Buden, dass du da drin einfach nichts empfängst und so ein kostenfreies WLAN einzubauen, kostet halt auch Geld. Mhm. Und wenn der Druck vom Kunden nicht da ist, er sagt ich muss hier aber auf mein Handy gucken, dann macht man das vielleicht auch nicht. Inzwischen, ich meine, gerade dieses schwedische Möbelhaus ist ja, was das angeht, was Digitalisierung angeht, super davor inzwischen. Ja. Also ich gehe da durch und scanne mit meiner App die Produkte und dann gehe ich an die Kasse und scanne einmal den QR-Code und dann habe ich bezahlt. Also das ja. ist ja äh, super. Ja. Also das, das ist so ein super neuer Prozess, der durch die Digitalisierung das Leben und Einkaufen einfach einfacher macht. Und der Vorteil ist dann, die Menschen haben plötzlich mehr Zeit, weil sie ja schneller durch sind und kaufen dann noch äh, Hotdogs und alles Mögliche im, im Nachkassenbereich. Ja.
1: Also ich, ich finde das, das toll. Als ich in England zum allerersten Mal in so einem, ich glaube, das sage ich, darf ich sagen, in so einem Amazon Shop war und ich bin rein und habe mir einen Orangensaft und ein Brötchen gekauft und bin raus und gibt keine Kasse und nichts und das passiert alles automatisch und da habe ich zum ersten Mal begriffen, oh wow, also da ist noch viel möglich und wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft, also ihr seid ja mit eurem Laden Intersport ja schon relativ gut aufgestellt, aber was kommt denn als nächstes? Also ich, ich werfe mal so ein paar Stichworte in den Raum, Augmented Reality, äh, künstliche Intelligenz, ähm, solche Dinge, werden die eine Rolle spielen im stationären Handel? Ja, yeah, auf jeden Fall. Also was
0: auf jeden Fall eine Rolle spielen wird, also ich meine, wenn ich digital unterwegs bin, hinterlasse ich ja Spuren. Das ist ja nun mal so. Und das akzeptiert auch jeder. Also über Datenschutz müssen wir, können wir auch nochmal einen Podcast machen. Das ist ja. also, es ähm, ist, ist ja auf jeden Fall ein, ein zweischneidiges Wert. Ähm, aber wir wissen natürlich durch die Digitalisierung viel mehr über unsere Kunden. Und ähm, das muss man auch nicht immer nur negativ sehen. Das führt ja auch dazu, dass wir in der Lage sind, einen Kunden besser zu beraten. Ja, Also ich sage jetzt mal Zukunftsmusik. Ähm, du kommst mit deinem Handy in unser Geschäft rein und die Mitarbeiter auf dem Tablet sehen, ach guck mal, da kommt der Andreas Kulage. Und der hat beim letzten Mal äh, den und den Laufschuh bei mir gekauft. Dann kann ich dich darauf gleich ansprechen. Also, das sind so, so, so Prozesse, die es wahrscheinlich geben wird, dass wir wissen einfacher wissen, was hast du eigentlich mhm. beim letzten Mal bei uns gekauft, um dieses, wie man das schön neudeutsch sagt, curated shopping. Ne, ich muss nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern kann sagen, Mensch, Andreas, wie äh, bist du denn zurechtgekommen mit deinem Schuh? Ja, und super. Das, das sind Dinge, die Menschen auch gerne wollen. Weil dann, dann haben sie das Gefühl, sie werden, sie werden wahrgenommen und das hat ja nichts mit Ausspionieren zu tun, sondern einfach das Wissen über den Kunden ist einfach extrem wichtig. Und das hat uns auch äh, das digitale Verkaufen gezeigt. Also Curated Shopping im Netz ist ja völlig normal. Ja, du gehst auf irgendeine Seite und dir werden plötzlich Produkte angezeigt, über die du vor zehn Minuten gerade nachgedacht hast, gefühlt. Ja, Warum ist das so? Weil du deine digitalen Spuren hinterlassen hast. Das ist nicht immer gut. Ja, Auch da muss man verdammt vorsichtig sein. Ähm, wo hinterlasse ich meine Spuren? Da sind Menschen, glaube ich, ein bisschen äh, unvorsichtig auch ab und zu. Aber wenn man es mal von der positiven Seite betrachtet, ist das doch etwas Tolles, dass ich etwas über dich weiß, was wir im Gespräch miteinander nutzen können.
1: Ja. Ich finde das großartig, Ich bin, bin großer Fan davon und kann die Skepsis gegenüber dieser Verwertung von Daten nur in Teilen nachvollziehen. Und ich frage mich manchmal, ist das so eine typisch deutsche Angewohnheit, dass wir erstmal skeptisch sind, dass wir unsere Häuserwände verpixeln lassen, wenn Google da mit seinen Autos durch die Gegend fährt und wir uns dann darüber ärgern, dass man die Innenstädte nur verpixelt sieht. Oder ich sag mal so, ich sage den Leuten auch immer, wenn ihr eure Ortungsdaten nicht aktiviert hättet, wüssten wir alle nicht, wo der Stau gerade ist vor Soltau. Das sind also, ganz praktische Beispiele, wo man sagt, das ist doch wirklich nutzerfreundlich und das bringt uns doch alle nach vorne. Und am Ende des Tages... Ja, aber es hat natürlich auch immer, es birgt auch immer
0: eine gewisse Gefahr, wenn du deine Bewegungsdaten preisgegeben hast. Du möchtest natürlich gerne wissen, wo bleiben denn die Daten? Und gut, Datenlecks gibt es immer mal wieder. Das ist, also Cyberkriminalität findet ja... Massiv statt, das mhm. ist einfach so. Und ähm, ja, wenn dann deine Bewegungsdaten bekannt sind, dann weiß jemand vielleicht auch, wann du dich wo aufhältst und wann du vielleicht mal nicht zu Hause bist. Wann es vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, bei dir zu Hause mal vorbeizugucken, ohne dass du da bist. Mhm. Und das sind so Dinge, da müssen wir natürlich auch sehr vorsichtig mit umgehen. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass Menschen auch Sorge haben, ihren digitalen Fußabdruck äh, überall zu hinterlassen. Also durchaus. Wir sind in guter Absicht im Handel da unterwegs. Also ich spreche jetzt für uns und äh, die, die meisten Unternehmerinnen und ich Unternehmer. Ich mach dir keine Sorgen. Äh, Mut. Wir wollen mit den Daten was anfangen, was zu deinem Mehrwert ist. Aber Daten, Bewegungsdaten
1: birgen auch immer eine gewisse Gefahr. Mhm. Wir könnten ewig weiterquatschen über Digitalisierung. Und ich hoffe, wir haben äh, viele der wichtigen Fragen angesprochen, aber es gibt natürlich noch so viel mehr. Vielen Dank bis hierhin. Aber jetzt kommt meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Expresskasse. Gibt es bei euch auch? Äh, ja,
0: Expresskasse wäre eigentlich die digitale Bezahlmethode auf dem iPad. Ja. Das ist, da muss ich mich nicht an eine Kassenschlange anstellen, sondern kann beim Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin gleich digital
1: bezahlen ja. auf dem iPad. Wichtig ist, es geht schnell. Deswegen kurze Fragen, kurze Antworten. Bar oder Karte, Knut Hansen?
0: Inzwischen deutlich mehr Karte als Bar. Früher, also noch nicht so lange her, hatte ich ja gerade erwähnt, so ein Schweden, noch ein leckeres Eis kaufen. Heute eigentlich mehr, deutlich mehr Karte als Bar. 1 Euro Münze oder Einkaufschip? Äh, das kommt darauf an, ob ich mit meinem Auto unterwegs bin. Da habe ich immer in der Mittelkonsole so einen
1: Einkaufschip liegen und ansonsten muss ich dann ins Portemonnaie und da einen Euro rausholen. Fertiggericht oder selbstkochen? Auf jeden Fall selbst kochen. Was ist so dein typisches Gericht, dein Signature-Gericht? Das, was du mit geschlossenen Augen kochen kannst? <lacht>
0: Bauernfrühstück.
1: <lacht> Wir reden jetzt, kommen die von
0: ein, jetzt kommen die einfachen Sachen. Och, so ein vernünftiges Bauernfrühstück. Das ist ein komplexes äh, Gericht, Das ist Gericht, schon eine komplexe, ja? komplexe Angelegenheit. Ich dachte, das ja. sind Kartoffeln und Eier. Äh, nee, nee, nee. nee. Okay. Also ganz ehrlich, ich komme leider viel zu wenig zum Kochen. Ähm, und insofern, ja, also die, die einfachen Gerichte gehen mir leicht von der Hand. Äh, aber also die komplexen ja. Gerichte mache ich auch gerne, Fehlt mir ehrlicherweise ein bisschen die Zeit zu. Und also zusammen zu Hause zu kochen, würde mir sehr viel Spaß oder macht mir sehr viel Spaß,
1: komme ich aber leider zu selten zu. Mich wundert das gar nicht, nachdem was ich alles schon über dich gelernt habe, was du so alles machst. Kleingeld oder nur noch Scheine? Nee, auch Kleingeld. Ja? Ja. ja. Nervt das nicht im Laden manchmal so mit dem... 2, 79, 99 und dann hast du da so einen Cent, den du rausgeben musst und so immer dieses Kleingeld das ist doch manchmal. Ja, deswegen lustig, haben wir ne? bei uns im Geschäft immer glatte Preise, also
0: dieses 99 gibt es bei uns nicht mehr, also 31,99 ist bei uns 32 Euro. Nächste Frage, einkaufen oder liefern lassen? Das kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Also wir bestellen schon auch viel im Netz früher habe ich immer zu meiner Frau gesagt, nee, du darfst nichts im Netz bestellen, wir wollen das nicht voranbringen oder wir, wollen diese, die, wir sind stationäre Einzelhändler. Das sehe ich heute natürlich anders. Und außerdem ist das auch immer so ein kleiner Selbsttest und mal zu gucken, wie funktionieren so die ja. anderen Händler, wie convenient, wie man so schön sagt, ist das heute und was machen die gut, was machen die vielleicht nicht so gut. Also man lernt auch dabei für den, fürs eigene Unternehmen, für die eigenen Prozesse, ich würde sagen, ich, also ich kaufe auf jeden Fall noch deutlich mehr äh, stationär als online. Amazon oder Otto?
1: Beides. Ähm, Nehme ich als Antwort. Ja, beides. Aber bei der nächsten Frage lasse ich das nicht gelten. Nordsee oder Ostsee? <lacht> ja, also in der Tat äh, ist es beides.
0: Ähm, aber mit den Kindern lieber Ostsee. Ähm, weil so die Gezeiten und Strömungen, das ist halt mit Kindern, mein Jüngster wird jetzt gerade erst fünf, ist das natürlich an der Ostsee. Äh, schön. Außerdem haben wir an der Ostsee. Gerade hier in
1: Schleswig-Holstein so wunderschöne Orte und Strände. Also es ist so. Es ist Ich war jetzt am ist wieder da in Scharbeutz zum Junggesellenabschied. Ich bin ja auch so ein Kind von der Ostsee, ich mag es. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Immer halb voll bei mir. HSV oder Holstein Kiel?
0: Ja, Holstein Kiel. Mhm definitiv. Und äh, ja, ich hätte es den Hamburgern gegönnt, ähm, mal wieder in der ersten Liga zu spielen, aber ich finde es auch nicht verkehrt, dass sie in der zweiten Liga spielen, weil das also die zweite Liga ist einfach großartig. Es ist ja. großartig. Es also ist die, du, wir es spielen ist die ja norddeutsche da. erste Bundesliga sozusagen, wenn du die anguckst, welche Vereine dann, ja. da spielen. Also das ist schon, das macht schon Spaß. Also ja.
1: insofern, aber da bin ich natürlich Wir Holstein, reden hier von Deutschland Wir wie rostock natürlich. Das ja. ist mein Herzensverein. Na okay. Nicht so mitleidig gucken. Es ist ja. ein ehrenwerter Verein und wir werden in der nächsten Saison sicherlich um einen Platz im Mittelfeld mitspielen.
0: Ja, das äh, kann durchaus sein. <lacht> wir werden das sehen. Ich finde, die zweite Liga ist auch immer eine kleine Wundertüte jedes Jahr wieder. Äh, ja. Und ja, ich würde Holstein natürlich wünschen, dass sie bei den vielen Abgängen... Äh, die das richtige Händchen für die Neueinkäufe gehabt
1: haben, da schnell eine Mannschaft daraus geformt wird, dass wir schöne Spiele sehen. Das ist fast schon ein schl schönes Schlusswort. Ähm, wir kommen jetzt aber noch zum zur Bescherung, sage ich mal. Der mhm. Deal des Tages, mhm. unsere letzte Rubrik bei Handel2Go. Die Geschichte ist, dass ich mal angefangen habe mit einem Golfball. Den habe ich dann an meinen ersten Gast weitergegeben im Tausch gegen etwas, das ich bekommen habe. Ich kriege das jetzt alles schon gar nicht mehr zusammen. Ich habe gehofft, irgendwann am Ende dieser Podcast-Reihe einen teuren Sportwagen zu haben. Im Moment ähm, dümpel ich bei einem Fahrradschlauch und einem... Kleiderbügel. Allerdings sind das Sachen mit Geschichte. Den Kleiderbügel habe ich von Herrn Kressmann bekommen. Der führt ein altehrwürdiges Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt von Schwerin. Und den Fahrradschlauch habe ich bekommen von Herrn Rein vom äh, HDE. Was hast du für mich, Knut?
0: Ja, ich habe äh, was Vergängliches mitgebracht sozusagen. Also etwas, womit man sich den Abend versüßen kann. Ich habe ja mit Bier vorhin angefangen. Du hast mich ja gefragt, was habe ich als erstes verkauft ja. oder was was war ein guter Deal. Äh, das war Bier. Äh, ich bin zwar in der Sportartikelbranche tätig, deswegen vielleicht ein bisschen komisch, dass ich jetzt, auch jetzt erst mit Bier anfange und jetzt mit Gin aufhöre. Ha. Ja, aber das, hat, ähm, das ist etwas, habe ich auch geschenkt bekommen. Das ist eine kleine Flasche Gin, und zwar ist das Rekordmeister Gin vom TRW Kiel. Also nicht nur Fußball, sondern auch Handball. Wir haben ja zwei großartige Mannschaften, zwei großartige Sportarten in Kiel. Deswegen ist das eine kleine Flasche Gin und ein bisschen Tonic dazu. Und das Ganze garniert in einem Becher, da steht Sneaks drauf, Turnschuhkultur. Das ist eines unserer Konzepte, was toll funktioniert und was einfach großartig ist, weil es auch eine tolle Begegnungsstätte ist. Deswegen heißt es auch Turnschuhkultur. Wir verkaufen nicht einfach nur Sneaker, sondern wir, das ist für uns eine Kultur. Und Insofern, das habe ich dir mitgebracht und äh, ja, mal gucken, ob du das an jemanden weiter verschenken musst nachher oder ob du vielleicht sagst, nee, jetzt ist es so gut, das
1: Geschenk, jetzt höre ich auf, den will ich gerne trinken. Also, Zucker ein bisschen, muss ich sagen. Also äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich meinen Fahrtschlauch und den Kleiderbügel gegen so ein tolles Geschenk eintauschen kann. Aber ich fürchte, dass ich auch das irgendwann wieder abgeben muss. Das ist ein tolles Geschenk. Ich freue mich besonders über die Tasse. Ist ja. das so eine Emailletasse, ne? Das ist so eine coole
0: Emailletasse. Ja. Äh, natürlich könnte man da den Gin Tonic drin trinken oder daraus trinken, aber am Ende trinkt man da Kaffee draus. Und äh, ja, das ist... Äh, ich trinke auch gern mal einen Gin Mhm. und trinke auch gerne Kaffee. Also insofern, ähm, ich gebe das trotzdem gerne her, obwohl ich es auch gerne selber getrunken hätte. Ich merke, es alles fällt gut. dir schwer. Aber dir ja, ist so ein die
1: kleines bisschen. Ja. Vielen Dank, Knut Hansen.
0: Vielen Dank dir für äh, die tolle Zeit, die ich hier verbringen durfte und die vielen Fragen, die ich beantworten durfte. Hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Bis bald. Ja,
0: bis bald. Ciao, ciao. Handel to Go. Ein Podcast vom Handelsverband Nord. Produziert von Dr. X On Air Promotion.